1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi. Io
0: sono Ace. E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Castlevania II, Simon's Quest. È tantissimo che non
1: parliamo della serie di Castlevania, addirittura dall'episodio 20 che abbiamo dedicato al primissimo capitolo. Oggi parliamo di Simon's Quest, un seguito che ha fatto tantissimo parlare di sé, ma prima ci tenevamo a annunciarvi una piccola novità ha a che fare proprio con questo gioco ovvero esiste adesso una traduzione italiana che ho gestito io insieme a biscuit che è un ragazzo finlandese che ha fatto una romac abbastanza complessa per rendere questo gioco molto più interessante molto più completo diciamo come era l'idea originale giapponese non so se sarà uscita già in questo periodo qua oppure c'è ancora un po di tempo diciamo che la traduzione è completa basta semplicemente finire di implementarla comunque ad un certo punto troverete il link nella descrizione per poterla scaricare e provarla anche voi
0: e la consiglio anch'io vivamente visto i noti problemi che Simons Quest ha avuto soprattutto nella sua prima versione tradotta come vedremo poi nel resto dell'episodio davvero un gran lavoro e recuperate per il prima possibile Enciclopedia
1: dei videogiochi vive anche grazie al contributo da parte di tutti quanti i mecenate che ci offrono delle birre ogni mese e quindi ringraziamo gli Easy Mode Tevio, Ark, Vanak, Coach, Craven, Herr Schmidt, su quei 46 El Nick, Stonebringer, Gray Fox, Nikius, Shiny e Bario e in Normal Mode, Ray Counter e growl Grazie, grazie a tutti quanti. Cin, cin sediamoci a tavola e brindiamo con la birra. Trovate tutto su Enciclopedia dei Videogiochi.it se volete darci una mano.
0: Ma oltre alla mano potete darci anche la vostra voce, perché sempre su Enciclopedia di Videogiochi.it avete i link da seguire per lasciarci i vostri messaggi vocali riguardo i vari episodi, i vari giochi che trattiamo che loro stessi potranno essere inseriti a loro volta nell'episodio stesso, andando a arricchire ancora di più ogni pagina dell'Enciclopedia.
2: Ciao a tutti, e mi ricordo bene quando giocai la prima volta a Sam's Quest, perché notai subito la differenza enorme che c'era fra il primo e il secondo capitolo di Castlevania. E una differenza importante perché il primo gioco è molto più lineare ed è un, diciamo, un action platform, mentre il secondo acquisisce delle meccaniche da, da GDR, da, da gioco di ruolo che lo, lo portano a un livello interamente diverso. Ci sono la raccolta punti, eh, le armi, insomma c'è comunque una, una grossa differenza molto evidente e il gioco è molto più profondo da questo punto di vista. Inoltre forse per la prima volta, non so se è successo magari anche in passato, ma per la prima volta la differenza fra la notte e il giorno non è solo un, un fattore estetico, ma in realtà eh, cambia effettivamente le, le, sorti de, le sorti del gioco perché eh, cambia anche il, il tipo di gameplay che si, sta, che si sta affrontando in quel momento. Quindi, in un certo senso, è stato il primo Castlevania un po' a rivoluzionare il genere, cosa che poi effettivamente si è mantenuta con molte variazioni. Quindi, mh, diciamo che poi c'è stata una deriva in quello che poi è diventato. Un genere a sé stante che è il genere di Metroidvania, eh, dove si è molto più ehm, diciamo pensato al backtracking e al risolvere dei puzzle piuttosto che appunto a guadagnare punti, a fare esperienza e magari al, allo stile gtr del parlare con dei personaggi e risolvere magari delle, delle mini quest eh, quindi ha acquisito questo, questo nuovo livello, lo ha conservato nel tempo, perdendo qualcosa, migliorando e, e diciamo smussando certi lati che forse erano un po' troppo acervi per, per i tempi, ma che davano già l'idea di qualcosa di, qualcosa di, di importante all'orizzonte come cambiamento per il franchise. E quindi è un gioco che sicuramente va ricordato e sicuramente va citato e giocato almeno una volta nella vita e quindi
1: ringraziamo i contenuti noi vi ringraziamo anche per tutti i consigli che ci avete dato non ci avete consigliato Simon's Quest ma tantissimi hanno consigliato Symphony of the Night e noi consideriamo però Simon's Quest una specie di titolo propedeutico per capire meglio Symphony of the Night e quindi insomma oggi trattiamo questo gioco in modo che in futuro andremo a fare quell'episodio là sicuramente
0: e adesso prendiamo le nostre razioni di aglio e lucidiamo bene le nostre fruste per combattere il male ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora.
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod, Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu17, LDS, Brontrollo 220 Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobswick, Appers, Vanax Abadium e nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su Enciclopedia di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Castlevania 2: Simon's Quest, un gioco del 1987 sviluppato e pubblicato dalla storica e indimenticabile Konami, ed è uscito inizialmente per Famicom Disk System e poi ovviamente per la versione occidentale per Nintendo Entertainment System, il primo Nintendo, il primo NES. È un platform di base, ma come già anticipato da Ace, questo gioco, che come è successo ad altri giochi di quegli anni, essendo un seguito di un gioco leggendario per questa cosa, Decidono di stravolgere le cose andando a utilizzare delle idee innovative per cambiare appunto l'esperienza di gioco. Quindi Simons Quest non è effettivamente solamente un platform, ma comincia ad avere anche delle caratteristiche di gioco di ruolo, di RPG. Una cosa strana che succede nelle trilogie sul
1: primo Nintendo è che il secondo gioco è molto diverso dagli altri. Lo vedremo con Fire Emblem, lo vedremo con Zelda, anche che non è una trilogia su NES, ma sicuramente il secondo è molto diverso dal primo titolo e succede anche con Simon's Quest diciamo che non c'è voglia di adagiarsi sugli allori con i seguiti e questo è una cosa che viene fuori proprio dallo stesso Hitoshi Akamatsu direttore dei primi tre Castlevania appunto su NES e che qui nelle interviste ha sempre citato un gioco che cita è Maze of Gallius o Nightmare 2 con la K iniziale non con la N come ispirazione piuttosto che Metroid che solitamente è quello che è un titolo un po' più famoso con una magia Mappa estesa una situazione non lineare come ispirazione, diciamo che c'è qualcosa di in Metroid indirettamente in questo titolo, e ovviamente l'ottica moderna è quella di associare Metroid a Castlevania nelle famosi Metroidvania. Sono qua le origini che poi verranno codificate al meglio in Symphony of the Night qualche anno più avanti e che qua insomma mostrano le prime caratteristiche interessanti.
0: Simon's Quest è forse il gioco più famoso per l'introduzione di questo iniziale stile che poi sarà. Chiamato Metroidvania, però una, un primo prototipo, se vogliamo chiamarlo, di questo sistema di gioco è la versione di Castlevania per MSX 2 chiamato Vampire Killer, che introduceva prendendo il primo gioco, l'originale, introducendo i primi elementi RPG in modo che poi siano stati presi per questo secondo capitolo. Quindi possiamo vedere già l'evoluzione: questo Castlevania 1 e mezzo, se vogliamo chiamarlo così. Un altro punto fondamentale, punto di forza della serie di Castlevania, e in questo caso i Simons Quest non poteva mancare, era l'ottimo comparto audio l'ottima musica e gli ottimi temi musicali che compongono la colonna sonora come avrete già sentito poco fa il compositore Keichi Matsubara sforna dei titoli indimenticabili tra cui Bloody Tears che è forse il tema più famoso di questo secondo capitolo e che incorpora sempre di più questo stile gotico un po' horror e un po' fantasy effettivamente nell'ambientazione di Simon's Quest essendo un puzzle platformer con elementi
1: RPG i sistemi molto dal gioco precedente, inizialmente ad esempio gli oggetti che puoi prendere all'interno del gioco in questo titolo li vai a comprare, che è una cosa molto molto diversa da quello che è successo nel primo Castlevania e quindi la funzione dei cuori, che sono i tre taglie, quindi i piccoli, mezzo grande e quello grande, ti danno diverso grado di cuori che puoi andare a spendere per comprare le tue armi, che sono delle armi non consumabili, nel senso che una volta che le hai comprate ce le hai per sempre e poi alcune di livello superiore usano altri cuori ad ogni colpo ecco in modo che non puoi usarle e spammarle all'infinito un sistema molto diverso rispetto alla sub weapon della versione precedente e questa cosa poi si rivede anche negli altri oggetti perché non solo ci sono diverse tipologie di fruste ad esempio che possiamo comprare le sub weapon che ritornano quindi che ne so il pugnale per, per dirne uno su tutti poi ve le descriveremo pian pianino con calma ma ci sono anche tutta una serie di oggetti storia perché servono per risolvere i vari enigmi che sono all'interno di questo titolo abbastanza aperto da quel punto di vista perché è tanto bello e esplorabile nonostante sia una situazione bidimensionale quindi bisogna costruire una mappa a dovere, cosa che non c'era nel manuale di gioco.
0: In effetti i videogiocatori, soprattutto del Nord America, si sono trovati in molta difficoltà con questa questione della mappa non presente nel manuale di gioco come un po' tutti i giocatori, però loro d'altra parte hanno avuto il vantaggio di avere una rivista sensazionale come Nintendo Power, una rivista storica ed importantissima per il mondo dei videogiochi degli anni 80 e 90 che pubblicava la mappa effettiva di gioco facilitando non di poco il compito ai giovani giocatori per godersi forse al meglio questo gioco, questo Simon's Quest la mappa come si diceva è una specie di open world, non è come il primo capitolo, una mappa lineare dove noi dobbiamo solamente arrivare a fine livello per passare alla successiva e continuare fino alla fine del gioco qui le aree di gioco sono esplorabili più volte, possiamo tornare sui nostri passi e in base poi agli oggetti di storia che avremo potremo anche accedere a delle aree nuove dove ci saranno nuove sfide e nuovi oggetti per il prosieguo della storia che è un po' più articolata rispetto al primo capitolo come vedremo poi nella prossima parte ma che danno già un senso più di importanza che non è solamente noi che siamo l'eroe dobbiamo andare a battere il cattivo ma dobbiamo anche gestire le nostre risorse fare in modo di essere sempre più forti perché ne abbiamo bisogno come vedremo altro elemento di novità introdotto in Castlevania 2 anche il sistema di livellamento parliamo dopo tutto di una dose di giochi di ruolo, di RPG consistente, infatti sconfiggendo i nemici e raccogliendo i cuori che ci servono per comprare e usare le armi secondarie hanno anche lo scopo di farci aumentare di livello dopo averne raccolti una determinata quantità. Sarà utilissimo livellare soprattutto perché ci permetterà di ristabilire la nostra salute e ci farà diventare anche più forti e resistere meglio ai colpi dei nemici particolarità però che sembra un dettaglio abbastanza insignificante ma in realtà è molto importante per un certo tipo di realismo e per non fare l'exploit dei giocatori rompendo un po' il gioco limita molto il farming perché nelle fasi magari iniziali dove i mostri i i nemici sono relativamente facili una volta che avremo cominciato a livellare dopo un po' non ci faranno più prendere esperienza e saremmo costretti giustamente con il prosieguo della storia a visitare nuove zone con nemici più forti che in quel caso si sì, faranno in modo che possiamo proseguire anche con il nostro level up e questo ha pienamente senso
1: in un gioco che è fatto con un sistema del tempo non solo un ciclo giorno notte con 12 ore di sole e 12 ore di buio dalle 6 alle 18 e viceversa ma con uno scandire di giorni qua stiamo parlando di un simon afflitto da una maledizione e quindi meno tempo ci mette più abbiamo un finale positivo tre finali in questo gioco se stiamo sotto gli otto giorni quindi se finiamo entro il settimo giorno tra l'otto e il quindice abbiamo una seconda tipologia di finale e poi sopra il quindicesimo giorno abbiamo il terzo finale quello più brutto di tutti e tre anche se qua cominciano ad esserci alcuni dettagli dal punto, dal punto di vista della traduzione sembra che nella traduzione inglese il finale dopo i 15 giorni sia costruito come se fosse il migliore ma in realtà non è così è proprio un difetto di traduzione e di considerazione andando a vedere quello che è il testo originale giapponese ritradotto nelle varie lingue si capisce insomma vi spiegheremo poi quando faremo la parte spoiler con tutto quanto alla storia è una di quelle piccole cose di frustrazione che viene fuori dalla traduzione così come tante cose vengono criticate di questo gioco dal punto di vista della frustrazione il ciclo giorno notte è scandito da una famosissima frase che annuncia la notte dicendo what a horrible night to have a curse otto parole che sono molto molto un text scroll abbastanza lento che spezza l'azione di gioco ma il gioco non è fatto per essere un gioco d'azione è proprio un puzzle platformer ci sono anche delle versioni di questo titolo che semplicemente velocizzano questa transizione a volte sono anche seamless quindi senza neanche che appaia il testo ma sicuramente è una grande evoluzione tecnica che cercano di mettere in questo titolo questo ciclo giorno notte perché appunto poi cambiano le meccaniche i nemici sono più forti di notte le città sono chiuse di notte quindi devi riaspettare il giorno ed essere consci di quanto tempo abbiamo ancora a disposizione perché mettendo in pausa il gioco possiamo vedere l'ora di gioco ci può far pianificare determinate strategie è tardi vado in una città per visitarla prima che chiuda e poi vado da altre parti oppure semplicemente per evitare zone di notte perché
0: non sei equipaggiato a dovere a tal proposito del famigerato ciclo giorno e notte che ha tediato molti videogiocatori me compreso all'inizio della della mia esperienza di gioco c'è un aneddoto importante perché questo ciclo giorno e notte già presente nella versione originale per Famicom Disk System è vittima del porting se vogliamo chiamarlo tra appunto il Famicom Disk System e il NES che a differenza di dischi usava le cartucce e quindi c'è questo scompenso tra i tempi di caricamento di questa animazione che ne hanno un po' penalizzato l'esperienza di gioco e questa non è l'unica differenza tra questi due sistemi Nintendo. Infatti il Famicom Disk System funzionando a dischi aveva anche la possibilità di salvare i nostri progressi come già succedeva nel primo gioco di Link nel primo gioco di Zelda è solamente che questo Castlevania 2 nel momento della conversione per NES su cartuccia perde questa abilità questa possibilità data appunto dalle capacità ridotte della cartuccia e opta così la Nintendo i loro i programmatori di Konami optano così per un classico sistema di password password che chi ha giocato e si ricorda benissimo quegli anni erano estremamente fastidiose perché non erano le classiche password da 2-3 lettere e, e numeri ma erano lunghissimi a quel tempo e neanche Castlevania campa alla maledizione di questo metodo di salvataggio eh, tra molte virgolette. C'è da dire che però Castlevania 2 è molto
1: più facile dal punto di vista gameplay rispetto all'1, ci sono meno nemici a schermo sicuramente, una formula diversa, insomma è proprio uno stile diverso di creare il gioco. Il gioco ha tre vite a disposizione e ogni volta che si muore si rinizia esattamente nel punto in... e eh, si perdono i cuori, questa è forse la cosa frustrante, ma poi i continui sono infiniti, quindi in realtà uno può metterci tutto il tempo che vuole a finire questo gioco Previo al fatto di avere il finale peggiore, perché ci metti molto ma molto più tempo, perché vuol dire che devi recuperare tutti i cuori eccetera eccetera, perché le cinque armi che compongono il nostro arsenale sono la frusta, che poi può diventare la frusta spinata, la frusta di catene, la morning star che era in, nella Castlevania 1 l'arma più forte ma qua c'è un debutto con la frusta infuocata che non va neanche comprata ma è semplicemente un upgrade mezzo segreto in un certo senso è un po' difficile da arrivare a prendere questo upgrade ma ciascuno di essi è praticamente un raddoppio di potenza rispetto alla versione precedente quindi è un fattore di scala molto alto soprattutto perché visto che il piazzamento dei nemici è sempre lo stesso rischi di andare in zone dove i nemici sono veramente molto più forti basta pensare alla primissima zona se vai a sinistra ti trovi dei nemici che ci metti 8 colpi per ucciderli mentre invece con le armi in upgrade cominci a one-shotarli e e sai insomma che stai andando nella direzione giusta è un elemento di design che è molto sottovalutato negli open world anche e altrove dove pian piano ti guidano a una serie di nemici che sono fattibili per farti evitare di girare a caso in giro per la mappa
0: ma Castlevania 2 non sarebbe un gioco figlio dei suoi anni se non avesse anche segreti al suo interno non solo oggetti comprabili o ottenibili con degli scambi o con degli upgrade ma ovviamente ci sono anche oggetti da scoprire e nella sua seconda incarnazione questo simon's quest troviamo in realtà degli oggetti che ci servono sono quasi fondamentali almeno con le prime versioni del gioco con le traduzioni ancora dubbie su quello che doveva essere l'obiettivo di gioco troviamo degli indizi ce ne sono ben 13 sono dei libri che una volta collezionati e li troviamo eh, come nel classico nei altri classici giochi di Castlevania rompendo alcune pareti eh, di gioco dove si trovava eh, ad esempio il pollo per l'energia che ci danno dei piccoli indizi fondamentali però per il prosieguo, come dicevo il, forse il più uh, ricordato il più infausto eh, dei segreti per andare avanti se possiamo chiamarlo segreto era quello di inginocchiarsi davanti a un muro senza uscita avendo equipaggiata la gemma eh, una delle gemme a disposizione la gemma rossa ovviamente questo giocando normalmente non lo si poteva sapere ma grazie a uno di questi indizi lo si poteva intuire quindi ci vengono incontro e sono in un certo senso fondamentali poi con le traduzioni successive è un po più semplice poi ovviamente Diciamo, viviamo anche in un'epoca dove internet ormai ha sdoganato eh, questo segreto ma devo dire che è stata un'aggiunta molto eh, azzeccata e probabilmente anche eh, voluta eh, apposta per eh, aiutare i giocatori in questo gioco che è un po più semplice però eh, ha veramente tanto contenuto e eh, ci si rischia di perdere molto spesso. Sì visto che parliamo degli indizi
1: che sono fondamentali e anche nel gioco originale non vengono neanche registrati cioè li vedi una volta dopo che hai preso il libro e poi non li vedi più nella traduzione con la romhacking aggiuntiva per dirvi abbiamo aggiunto un menu in cui puoi andare a ritornare e rivederli così come abbiamo aggiunto una mappa di gioco all'interno del gioco stesso che è una cosa che non c'era ma appunto è praticamente una traduzione di quella di uh, romhacking in versione NES ma una cosa che ho trovato molto interessante è anche quella che affligge sostanzialmente la serie di Castlevania da sempre ovvero la censura visto che il tema religioso è molto importante essendoci Dracula essendo il diavolo e eh, tutta una serie di simbolismi religiosi eh, se vi ricordate in Castlevania 1 c'era il boomerang che in realtà è una croce chiaramente che è stata rinominata qui alcune cose sono state tagliate ad esempio il fatto che quando entri in una chiesa che è uno dei pochi modi per potersi curare perché non ci sono i polli come nell'uno, il prete ti benedice letteralmente mentre nella versione inglese ti dice Sì, stai qua per un po' e basta nella traduzione abbiamo voluto rimettere diciamo questa benedizione così come ad esempio uno degli oggetti è la croce e non è stata ritradotta in questo caso come boomerang che abbiamo voluto tenere. l'iconografia di dracula continua ad esserci e c'è una cosa molto interessante che ho trovato ricercando il gioco perché la cover originale del titolo il box art sia giapponese che americano vede questo simon lo vedrete anche nella copertina di questo episodio con la sua la sua frusta e sullo sfondo un dracula che sta eh, su un balcone del suo castello quell'immagine specifica è presa copiata paro paro ha la copertina di Ravenloft una delle prime ambientazioni per eh, Advanced Dungeons and Dragons la seconda edizione del famoso gioco di ruolo questa cosa poi è stata censurata cioè è stata tolta la parte di sfondo nella versione europea del titolo è un piccolo fatto interessante secondo me di questa copertina e un altro modo insomma per dare l'immagine iconografica di questo di questo Dracula che è bello come personaggio è una storia molto interessante e qui è centrale proprio eh, nella nella trama.
0: Gli oggetti secondari che si uniscono al nostro armamentario sono divisi in due categorie, quelli che ci servono come armi secondarie e per eh, i bonus e altri invece oggetti più di storia che ci aiutano e sono fondamentali comunque per eh, andare avanti nella nostra avventura eh, partiamo dal pugnale che può diventare pugnale d'argento e pugnale d'oro e ci saranno donati o sconfiggendo nemici o scambiando l'aglio che è un altro oggetto che troviamo e possiamo comprare lungo il gioco e che possiamo usare come moneta di scambio oltre alla sua utilità nel bloccare i nemici avremo l'acqua santa che forse è un oggetto più iconico forse quello più forte e il più fondamentale per eh, superare i livelli eh, senza, troppe, senza troppi problemi perché l'acqua santa si. Sì, danni al nemico ma sono davvero minimi quello che fa l'acqua santa è lanciandola eh, su da, di fronte al nostro cabino ci fa vedere passando attraverso i famosi buchi blocchi invisibili che altrimenti ci farebbero cadere al piano inferiore un, un'arma un oggetto che davvero è fondamentale altre armi secondarie sono il diamante forse un po meno utile perché è un proiettile che rimbalza sui muri quindi ha una sua utilità soprattutto eh, con i pipistrelli e altre creature volanti ma eh, dura davvero poco la fiamma sacra che è un altro oggetto famosissimo e che per soprattutto le speedrun è come trucco tra virgolette viene usata soprattutto nel combattimento finale e poi c'è l'alloro che è un power up un oggetto che ci rende momentaneamente invincibili e che ci farà risparmiare un sacco eh, di energia soprattutto nella nella zona paludosa dove eh, saremo costretti a subire danni una volta immersi nelle sue acque per finire con il paletto di quercia che è un oggetto obbligatorio forse l'unico oggetto veramente obbligatorio che acquisteremo all'interno di ogni magione dove si trovano le parti di dracula e usandolo su una sfera sbloccherà renderà disponibile il pezzo mancante di dracula di quella magione mentre l'altra
1: lista di quelli che sono degli equipaggiamenti praticamente tu li attivi man mano che ce li hai e ti danno delle proprietà specifiche sono il cristallo che può diventare bianco blu o rosso sono degli upgrade uno dietro l'altro e servono sostanzialmente. Sostanzialmente per sbloccare posti dove andare il, quello bianco ci servirà per la prima magione e sono i dungeon insomma di questo gioco ce ne sono 5 qui avremo la possibilità di avanzare nella prima, nella prima magione una sorta di tutorial anche come viene spiegato velocemente nel gioco quello blu ci aiuterà a trovare un passaggio segreto sotto i laghi mentre quello rosso è quello che descriveva prima Yuga per il famoso tornado che ci porta in, in una delle ultime magioni ecco oltre a questi ci sono i 5 pezzi del corpo di Dracula perché questo gioco si basa appunto sul recuperare le parti del corpo di Dracula per scacciare la maledizione che affligge lo stesso Simon ciascuna di queste ha delle proprietà positive in un certo senso anche se alcuni sono più forti degli altri sicuramente la costola è molto forte perché ti dà uno scudo che pare il, il proiettile quindi puoi visitare delle aree in cui ci sono nemici che sparano molto facilmente molto spesso e poi via via insomma tutte le altre hanno qualcosa che ha a che fare con la storia e sbloccano pian pianino la possibilità di esplorare tutta la mappa oltre a questa c'è una borsa di seta che in sostanza è un upgrade alla quantità di alloro e aglio che possiamo portare dietro che sale da 4 pezzi a 8 pezzi che non è niente male e infine la croce che è un oggetto che otteniamo da uno dei due boss mid boss non Dracula come boss finale che però ci serve per entrare nello stesso ultimo dungeon quello di Castlevania insomma avete visto come ci sono tantissimi sistemi messi all'interno di questo gioco la cosa che ho trovato molto interessante è come il menu stesso del gioco in realtà queste informazioni le dia molto chiaramente poi nel manuale di gioco vengono date delle informazioni aggiuntive anche se non tutte ma almeno sapere che c'è qualcosa questi oggetti fanno ti fa anche sperimentare con ecco, nel gioco per le run successive noi abbiamo cercato nella traduzione di dare tutte le informazioni che la versione originale giapponese voleva darti e quindi insomma essere preparato agli scontri successivi.
0: ti ricordiamo che se vuoi supportare il nostro progetto puoi offrirci una birra su ko il link è disponibile nella descrizione dell'episodio anche il più piccolo contributo ci aiuterà a far crescere il progetto sia dal punto di
1: vista tecnico che da quello editoriale dandoci l'opportunità di fare ricerche sempre
0: più approfondite l'anno è il 1698 sono passati sette anni dal primo Castlevania, il 1691 dove il nostro Simon ha sconfitto per la prima volta Dracula abbiamo un Simon più maturo che viene avvicinato da una donna da una donna spettrale che lo avverte lo avvisa della grave minaccia che incombe su di lui perché Dracula è sconfitto ma Simon è stato maledetto e si sta avvicinando alla sua fine ma gli dà la quest la famosa Simon's quest che dà titolo al gioco ovvero quella di recuperare le cinque parti della salma del corpo di Dracula andare al castello di Dracula Castlevania bruciarli per rievocare Quindi una quest controproducente, controintuitiva, quello di andare a resuscitare il cattivo, il despota, l'imperatore dell'oscurità solo per poi risconfiggerlo e debellare questa maledizione e salvare nuovamente le terre di Castelvania dove è ambientato. Questo è l'intro che si vede sia sul manuale e da qui inizia la nostra storia, il nostro quest, il nostro obiettivo per guarire Simon con questo vagare, girovagare, esplorare le terre circostanti che nel primo gioco non avevamo potuto per la modalità di gioco e questo amplia già da subito le enormi possibilità che abbiamo anche il solo passare nelle varie città esplorabili rallentasi il gioco l'azione ma come detto già da Ace, non è questo il punto focale perché come succedeva anche in adventure of link secondo gioco della serie di zelda nelle città si può parlare interagire con le persone e fare anche degli acquisti nonché entrare nelle chiese per recuperare energia questa meccanica nuova questo gameplay di gioco fa capolino già da subito dopo le prime schermate facendoci capire che non stiamo giocando a un gioco come un altro
1: il senso del villaggio di partenza che è quello di Giova, è proprio darti l'impressione che la gente un po' ce l'abbia con te non è ancora che ti odia tantissimo come nelle città più avanzate ma si vede che la famiglia Belmont appunto tu sei Simon è considerata un po' legata in qualche modo a Dracula e il senso insomma che qualcosa stia andando male visto che di notte ci sono gli zombie e ci sono tanti nemici in giro per tutta quanta la mappa forse è anche un po' colpa tua che non hai fatto nulla e quindi Simon parte dal villaggio di Giova qui avremo possibilità di comprare il nostro primo cristallo bianco e ad esempio potremmo comprare anche la frusta spinata che io sconsiglio semplicemente perché più avanti ce n'è una che costa praticamente uguale e è un potenziamento già successivo parlando con la gente si vede anche qua altri difetti di traduzione alcuni sono. Sono anche voluti come difetti, nel senso che sono delle menzogne che ti dicono i vari personaggi del villaggio per cercare di depistarti, cercare di mandare in, in zone insomma, non, non consone. Ci sono alcune zone che sono sicuramente più difficili. Ad esempio, dal villaggio di Giova possiamo andare a destra, che è la via corretta, diciamo, se vogliamo proseguire la storia. Oppure a sinistra, dove solitamente vanno gli speedrunner perché si accumulano più velocemente i cuori, ma allo stesso tempo i nemici sono molto più difficili. Che anche il dove sta il fiume morto che è un fiume ricordiamo che Simon non sa nuotare quindi se tocca l'acqua muore e quindi è anche una zona abbastanza difficile da attraversare. Tutta questa prima parte di gioco ci fa esplorare insomma la foresta ad est che è appunto la foresta di Giova. Ci sono anche i primi split quindi non è tutto lineare ma possiamo ad un certo punto andare in una caverna ad esempio per esplorare zone nuove. Ci fa capire insomma come il mondo qua sia un pochino più aperto del solito arrivando al villaggio successivo che è di Veros troveremo il pugnale la frusta di catene e il primo indizio che ci dice di usare il cristallo bianco proprio alla magione di Berkeley che è la prima che andiamo ad affrontare è la prima che troviamo lungo la strada usando questo cristallo bianco apparirà una piattaforma che ci permetterà di esplorare l'interno di questa magione queste magioni sono dei grandi dungeon anche di discrete dimensioni piene di nemici dove il tempo non passa, cosa molto particolare accorgersi di questa cosa perché qui potremo fare il grinding se vogliamo ai evitare di far passare il tempo e all'interno di questa magione troveremo altri indizi qua ne troviamo addirittura tre diversi e li troviamo grazie all'acqua santa quindi andiamo a usare l'acqua santa sui muri appare il libro e questo ci dà delle informazioni aggiuntive che sono di usare il paletto sulla stanza finale dove c'è l'oggetto perché nella stanza finale non c'è un boss ma c'è semplicemente l'oggetto da liberare quindi il paletto va comprato all'interno del dungeon e usato come consumabile all'interno dello stesso, il secondo indizio che abbiamo è che dobbiamo distruggere una maledizione che affligge il fiume che è quello che abbiamo citato all'inizio e il terzo indizio ci dà più o meno la posizione della fiamma sacra ovvero una delle armi più potenti del gioco ma anche quelle secondarie cosa interessante sulla fiamma sacra e vi faccio capire insomma come è stata fatta la traduzione, la versione originale giapponese dice sostanzialmente la fiamma sacra sta Nel posto dove non batte il sole Questa è come viene detto in giapponese e quindi dici una caverna c'è una caverna ed infatti la troveremo proprio lì. La traduzione in inglese è diventata anziché il visto che è lo stesso kanji che dice là dove non batte il sole, anche il kanji di anello è diventato sta dentro un anello di fuoco. E quindi questa è la traduzione sbagliata. Perché non c'è un anello all'interno del gioco, ma è molto più avanti, non c'entra assolutamente niente. E quindi è proprio un depistare. Nella traduzione abbiamo cercato di dare qualche consiglio in più: la fiamma sacra è sicuramente è un'arma molto utile e che eh, soprattutto libera dalle situazioni con tanti nemici che ci permetterà insomma di andare avanti ma la recupereremo tra poco all'interno della magione troviamo la costola di dracula che appunto ci dà lo scudo per parare i proiettili che ci vengono contro che troveremo nelle aree successive
0: il nostro cammino prosegue attraverso la foresta Dennis, successivamente anche il sentiero di davi dove effettivamente recuperiamo la fiamma sacra appena citata da ace I nemici ovviamente sono più forti passando attraverso la foresta di Algiba troviamo un altro indizio forse uno dei primi indizi controintuitivi per chi ha giocato il capitolo precedente come già citato da Ace Simon in un certo senso non sa nuotare e a contatto con l'acqua perde la vita l'indizio invece ci dice che usando il cristallo blu inginocchiandoci davanti al lago riusciremo invece a proseguire il nostro cammino perché quello che succede è appunto che avendo equipaggiato il cristallo viene prosciugato mostrando una nuova via per procedere il cristallo blu però lo otterremo solamente una volta raggiunto il villaggio di Ajiba, dopo appunto la foresta, e dopo aver trovato la possibilità di ottenere sia aglio che all'oro, che sono un grande aiuto sia per non ricevere danni che per comprare, scambiare, nuovi oggetti abbiamo anche un altro piccolo indizio che ovvero la dove trovare il diamante quest'arma che questo proiettile che rimbalza sulle superfici il pezzo successivo ci porta attraverso il cimitero di Carpilla, dove in cambio di aglio otterremo il pugnale d'argento e poi prendendo la via bassa la strada bassa come zona di passaggio arriveremo al lago dove effettivamente usare il cristallo blu che avremo trovato arriveremo così alla magione di rover dove ci sono ben due indizi che ci aspettano. Uno ci dà la soluzione all'indizio trovato nella magione precedente, ovvero come spezzare la maledizione del fiume di Bram. E potremmo farlo equipaggiando il cuore di Dracula quando l'avremo sbloccato per farci proseguire e farci accedere a un'area nuova per andare avanti con la storia. E l'altro ci dice che scambiando l'aglio potremmo avere in cambio il pugnale d'argento. Questo, ovviamente, se non l'avremmo già fatto all'interno del cimitero di Carmilla. Dopo aver recuperato anche in questa magione il paletto di quercia e raggiunto dopo il dungeon della magione la sfera con all'interno il party, la parte successiva del corpo di Dracula potremo ottenerla e ritroviamo recuperiamo il secondo oggetto che è proprio il cuore di Dracula quindi vedete che la storia pian piano ci dà comunque una mano e ci dice inizialmente con questi indizi dove andare e ci dà esattamente l'oggetto che ci serve la terza parte del
1: gioco è quella per arrivare alla magione di Bram for- forse anche una citazione a Bram Stoker, appunto l'autore della novella di Dracula. Una cosa molto interessante è che abbiamo esplorato tutta la parte est dal villaggio di Giova, quindi abbiamo visto le due magioni che stanno a ad destra adesso in sostanza si tratta di ritornare indietro al villaggio di Giova e partire verso ovest. Con gli upgrade che abbiamo ricevuto fino adesso sarà molto più facile la da Belasco dove ci sono i nemici a due teste che sparano e quindi abbiamo almeno lo scudo se equipaggiamo la costola. Sono nemici più forti ma comunque fattibile fino ad arrivare al fiume morto il fiume morto ha questa maledizione con il traghettatore sopra e fondamentalmente ci manda in due parti diverse a seconda se abbiamo equipaggiato il cuore o meno equipaggiando il cuore arriveremo proprio alla magione di bram mentre andando in giro insomma nelle zone limitrofe raggiungeremo quella che è la palude di jam ad esempio che è una zona piena di blob forse uno dei nemici più fastidiosi e erratici del gioco perché veramente si muovono in maniera random fino a trovare il diamante di cui abbiamo parlato prima appunto che non è al picco d'ebola come c'è stato detto erroneamente dal indizio, ma questo è proprio uno degli easter egg del gioco il fatto che ci sono indizi che non dicono esattamente la verità ma il diamante può servire insomma come arma nel momento del bisogno io non lo uso praticamente mai però c'è cioè, alla Magione Bram la, la particolarità è quella di avere una stanza boss prima della stanza dove c'è l'oggetto come i classici Mega Man avevano la stanza chiusa con un boss all'interno in questo caso troviamo la morte che è al servizio di Dracula e qua il tristo omettitore dovremmo batterlo questi combattimenti sono facilitanti se siete preparati ad esempio con la fiamma sacra però li ho trovati abbastanza interessanti nonostante sia un classico riconoscimento di pattern e azioni di conseguenza come la maggior parte di queste boss fight sconfiggendo la morte che tra l'altro può essere saltata tranquillamente come boss fight recupereremo il pugnale d'oro cioè un altro potenziamento per il nostro pugnale per fare ancora più danni all'interno della magione ci sono altri indizi molto interessanti questi perché ci raccontano dell'utilizzo della sacca per aumentare l'efficacia dell'alloro ma soprattutto l'indirizzo chiaro che il cristallo rosso lo dobbiamo usare al picco Deborah per eh, il famoso tornado di cui abbiamo parlato questo è un indizio che è stato tradotto malissimo non si capisce niente purtroppo nella versione originale ma la versione originale giapponese diceva chiaramente cosa fare l'unica cosa che manca in realtà è il fatto che non ti dice. se ti dice stai fermo ma non chinati basta chinarsi o provare insomma un attimino le varie combinazioni per ottenere questo passaggio. Nella magione tra l'altro troviamo l'occhio di Dracula l'occhio che se equipaggiato ci farà trovare facilmente gli indizi che sono nascosti appunto in parti dei muri, in questo caso vediamo un'anteprima del libro da recuperare così ci facilita insomma gli ultimi indizi siamo già a 10, quindi ne mancano solo 3, ma se uno ha fatto prima questa magione di altre, cosa che potrebbe essere il caso sicuramente è facilitato a ritornare
0: indietro a recuperare magari quello che si era perso prima e proprio questo backtracking ci aiuta a arrivare alla prossima magione tornati infatti dal traghettatore in questo caso non avendo equipaggiato il cuore di Dracula ci porterà in un'altra parte del gioco attraverso il villaggio di Aldra dove sarà possibile ottenere il fatidico cristallo rosso fondamentale per il prosieguo, passando poi per la foresta Saddam ci saranno altri blob nemici volanti i nemici cominciano a essere non tanto più potenti ma quanto più fastidiosi con il loro pattern e dovremo destreggiarsi infatti l'aldoro sarà fondamentale in alcune parti per velocizzare anche la nostra azione passeremo quindi attraverso il cimitero Storigoi dove sarà possibile avere dalla nostra la borsa di seta con l'aglio questo oggetto come descritto prima che aumenta la capacità di questi due oggetti e che se non abbiamo ancora recuperato altri oggetti con il baratto in questo caso avremo più possibilità di portarci dietro questi elementi al successivo villaggio di ondol riusciremo a recuperare l'arma più forte del gioco precedente ritroveremo la nostra Morningstar e altro all'oro la cosa particolare però di questo villaggio è che quasi tutte le persone con cui interagiremo con cui parleremo in un certo senso ce l'hanno con noi come era intuibile dall'inizio del gioco e quindi ci daranno informazioni errate ci mentiranno quasi tutti facendoci perdere un sacco di tempo se seguiremo i loro consigli arriveremo finalmente poi al picco Deborah dove una volta inchinati e con equipaggiato il cristallo rosso evocheremo questo fantomatico tornado che ci farà arrivare finalmente alla magione di Bodley, la magione successiva ma non prima di aver trovato un altro, un ulteriore indizio che ci dice come utilizzare l'unghia di Dracula che è propedeutica per l'accesso alla magione finale, quella di Castlevania. Una volta entrati invece nella magione di Bodley troveremo il penultimo indizio che purtroppo a causa di una traduzione errata ci dice solamente che la maledizione ha ucciso l'albero di alloro quindi questa fonte di oggetti che ci rende invincibili è stata debellata dalla maledizione in realtà la traduzione originale dice l'esatto contrario ci spiega come funziona l'alloro se non l'avremo ancora capito fino a questo momento spiega che l'alloro sconfigge la maledizione della palude dove vi dicevo che prima era impossibile non ricevere danni una volta immersi nelle sue acque superato anche questo dungeon della magione recuperiamo appunto l'unghia che ci è appena stata rivelata come indizio che serve a distruggere il muro per l'accesso finale all'ultimo livello. Infatti, la loro sarà
1: fondamentale per una delle aree che troviamo di lì a poco perché c'è una palude intera divisa in due aree da superare. Quindi se abbiamo la sacca di seta, ancora meglio, ma comunque dobbiamo sicuramente avere la loro per poter andare avanti. Mentre per il resto è abbastanza standard. L'unica cosa di nota, forse, è che andando in un altro di questi laghi, in questo caso il lago Bodley, ci. Eh, per poter andare nella, nella parte sotto il lago stesso passeremo per la strada bassa di uta che è questa area abbastanza grind nel senso che c'è tutta una strada piena di nemici che però è schippabile se uno vuole e soprattutto se ha il cristallo perché la funzione del cristallo bianco fun- c'è ancora quella di far apparire le piattaforme facendo insomma una serie di salti possiamo arrivare all'eremita che vive qua dentro che è quello che ci potenzia la morning star nell'arma finale del gioco cioè la flame whip la frusta di fuoco magica che è ancora più forte sicuramente è un toccasana per i boss che andremo ad affrontare superata appunto la palude di Gioba, arriviamo alla magione la ruba l'ultima delle cinque magioni qua è anche molto grande questa situazione e il boss che c'è il secondo boss che troviamo nel gioco è carmilla questo personaggio che stranamente è stata chiamata vampira nella versione del manuale di gioco ma in realtà appunto è un personaggio che che rimane iconico nella serie di Castlevania e una cosa interessante che l'ultimo indizio riguarda proprio lei perché l'avremmo trovato poco prima in una delle foreste il fatto che il pugnale d'oro è molto efficace con Carmilla addirittura c'è scritto che il pugnale d'oro può spegnere la vista di Carmilla perché appunto se glielo lanci nell'occhio la blocca all'istante e basta un paio di colpi per buttarla giù molto bello perché questa cosa mi ha ricordato gli indizi che ne so per sconfiggere i nemici elementali usando l'elemento opposto ecco una cosa del genere che ci sta, ci sta molto bene ecco in questo titolo sconfitta Carmilla otteniamo la croce magica che è il secondo elemento che ci serve per aprire Castlevania insieme all'unghia di cui abbiamo parlato prima e infine al dungeon troviamo l'anello che è l'ultimissimo pezzo del corpo di Dracula che dobbiamo portare proprio a Castlevania
0: sì questo ultimo oggetto è molto strano rispetto agli altri perché gli altri fanno tutti parte il corpo di Dracula mentre l'anello è sempre stato un po' un oggetto particolare perché è un, è un oggetto esterno quindi non so se fosse per la traduzione, non credo ma è stata una scelta un po' particolare non ci rimane altro però che raggiungere il castello di Dracula Castelvenia ed è una strada non affatto facile dovremmo passare attraverso un sacco di zone tra le quali ci saranno anche nemici particolarmente difficili fanno la loro comparsa famigerate teste di medusa e le arpie e ci sarà anche addirittura un tentativo del gioco di depistarci infatti andando per una strada eh, in uno degli ultimi mi split a disposizione andremo in una sezione che non serve a nulla e quindi ci farà solamente perdere tempo che ricordiamo è fondamentale per i tre finali differenti che compongono la fine di questo gioco anche le interazioni dei villaggi sono più scarni perché daranno ancora meno indizi perché ormai non, non forse non abbiamo neanche bisogno e ti dicono solamente l'importanza che ha la croce che hai recuperato battendo Carmilla c'è l'ultima possibilità di curarsi con l'ultimo villaggio e la sua chiesa e su successivamente passando attraverso il ponte nord la foresta di dora e dopo aver fatto anche degli incontri un po eh, spettrali perché avvicinandoci al, al castello di dracula le cose si fanno sempre più tetre infatti il villaggio di yomi eh, che avrà una sola persona al suo interno questo fantasma che ti chiede un po eh, che, di fargli comparire di rimanere con lei perché è rimasta da sola per poi finire nel cimitero di vlad eh, sempre più orrorifico è un'area particolare particolarmente difficile e ostica e ricordiamo che abbiamo avuto un'ultima possibilità di curarci quindi eh, questo ultimo rush per arrivare al castello è veramente impegnativo ma una volta arrivati al castello è aperto eh, grazie all'anello e all'unghia eh, l'ultimo accesso arriviamo alla magione finale che a dispetto delle altre non è un dungeon strappieno di nemici dove eh, dobbiamo andare a recuperare eh, vari oggetti e un altro pezzo di Dracula bensì si rifà un po' all'ultimo stage del primo Castlevania, ovvero avremo una magione vuota. E eh, molto cinematograficamente noi ci avviciniamo al confronto finale, un po' come se i toni diventassero ancora più cupi eh, nell'attesa, lenta attesa eh, del compiersi di di questo rito finale, perché effettivamente dobbiamo resuscitare eh, il maligno e arrivare quindi eh, allo scontro finale. Questo scontro con Dracula
1: è molto interessante per tanti aspetti. Intanto Dracula quando lo vediamo vediamo una specie di mummia con il... mantello nero questo è spiegato perché effettivamente non è Dracula in sé che stiamo evocando ma stiamo evocando il cuore di Dracula l'anima di Dracula in certo senso perché dobbiamo scacciare quella quindi è un po' una personificazione un po' astratta è stato tanto preso in giro in realtà questo combattimento perché è un'avanzata in un ambiente vuoto quindi dal punto di vista scenografico è molto molto bello ma poi il combattimento finale se hai la fiamma sacra ad esempio puoi stunnare il boss e sconfiggerlo in un attimo la prima volta che l'ho affrontato senza nessuna aiuto io l'ho trovato abbastanza difficile quindi diciamo che va considerato con un peso diverso ovviamente nel momento in cui si ha la tattica è quella da, da poter utilizzare e ce la fai, ce ne sono altre ad esempio eh, rimanere chinato in, una, in un angolo dello schermo eh, può servire ad aiutarti a sconfiggere il boss esattamente come succede in uh, Zelda 2 ad esempio una, una situazione simile, è un boss che però aiuta a debellare quella che è la maledizione dandoci uno dei tre finali possibili come dicevo i tre finali dipendono dal tempo che ci abbiamo messo solitamente se si seguono gli indizi e si segue più o meno il playthrough che vi abbiamo fatto eh, ci si mette una decina di giorni se, se andiamo con molta calma e quindi avremo il finale di mezzo ma comunque partendo dal finale peggiore quello dove ci si mette più tempo appunto ci hai messo troppo tempo quindi la maledizione è si spezzata ma allo stesso tempo Simon muore per le ferite ricevute dalla maledizione stessa e quello che vediamo nella schermata finale è appunto la tomba in bianco e nero di Dracula e quello che viene che appare a schermo è una specie di epitafio un elogio alla morte di um, Simon che viene ricordato comunque come l'eroe è il finale peggiore perché appunto non sopravvive la stirpe Belmont da questa situazione il finale di mezzo che è quello che quasi tutti hanno al primo playthrough di questo gioco è quello in cui sì c'è Simon davanti alla tomba di Dracula dove Dracula è stato sconfitto la minaccia è stata debellata ma lo stesso Simon morirà di lì a poco per le ferite quindi un altro finale negativo da quel punto di vista ma almeno diciamo che si è vissuto un pochino più di tempo la cosa molto particolare è che con il finale canonico quasi mai si riesce a farlo al primo playthrough questo ma non è neanche troppo difficile da eh. arrivarci è il finale in cui ci mettiamo meno di una settimana in questo caso Simon è salvo ha debellato la, finac- ha debellato la minaccia ha sconfitto Dracula e quindi è salvo la terra è salva dracula è morto ma quando esce dallo schermo simon la luce cambia e si vede la mano di dracula salire dal eh, terreno proprio come il classico dei classici horror eh, dove il nemico non è mai morto questo è molto interessante perché lascia spazio ad un seguito e quindi vuol dire che il destino di Simon vivo con il destino di Dracula vivo ci sarà per sempre ci continueranno a combattere per il resto dell'eternità questi due
0: E questo era Castlevania 2 Simon's Quest, un gioco che come molti seguiti eh, anche lo stesso Mario che è l'ultimo che citerei eh, per questa lista hanno osato hanno tentato di osare stravolgendo le regole del gioco che eh, imponeva in un certo senso che eh, squadra che vince non si cambia in questo caso la sfida è stata vinta perché Seven's Quest è rimasto nel cuore di tantissimi giocatori e io ho deciso di dargli 7 parti del corpo di Dracula su 10. Eh, questo gioco eh, ho pensato a lungo che voto dargli eh, perché che la mia esperienza è stata contaminata, è stata dettata un po' eh, dai problemi di traduzione le prime esperienze che ho fatto giocando a Simons Quest non sono state delle migliori eh, perché già dovevo abituarmi un po' al sistema di gioco abituato al eh, puro platform del primo e, e molte volte spesso è accaduto di confondermi, dover eh, rifare eh, sempre le stesse, le stesse zone perché non capivo eh, dove andavo, grazie però al lavoro della community e poi anche eh, ancora adesso lo stesso Ace con la traduzione eh, mi sono goduto al meglio il gioco mi ero lasciato anche un po' co- condizionare dalle recensioni che ne parlavano male lo stesso AvGN Angry Video Game Nerd è stata la prima recensione che ha fatto eh, descrivendo questo gioco come pessimo e in un certo senso un po' mi è rimasta perché la storia eh, del finale che eh, noi Vinciamo, ma in realtà facciamo risuscitare Dracula e, e quindi siamo noi gli artefici del nostro, eh, del nostro male. È una, dico, interessante, però un po', un po' poco intelligente se la guardiamo sotto altri punti di vista. Quindi ero un po' condizionato, eh, rigiocandomi, rivivendo l'esperienza invece con come sarebbe dovuta essere, con eh, tutte le migliorie che negli anni sono state apportate, mi hanno fatto alzare decisamente il voto e quindi Simon's Quest giustamente ha eh, un voto degno. Eh, del suo predecessore e anche delle successive eh, incarnazioni di questa iniziale trilogia ma che come sappiamo eh, dura ancora oggi e è innegabile che questa aggiunta degli elementi RPG eh, già sperimentata ma che con Simon eh, vanno in auge ha aiutato tantissimo a generare un eh, nuovo modo eh, di interpretare questo tipo di giochi quindi davvero un, davvero davvero un grande titolo e tu invece cosa ne pensi? Io ho intenzione di dare a questo titolo a
1: acquistamenti accol- Sante su 10. l'acqua santa è una delle armi più utili all'interno del gioco perché è l'arma di esplorazione è quella che ti aiuta a scovare i negozi nascosti perché la gente ha paura di Dracula e quindi si è creata dei muri insomma per nascondersi e vendere eh, le, varie, le varie cose diciamo che c'è tanto di questo gioco che non è mai stato scoperto perché il titolo appunto con la traduzione un po' così di Konami versione di nintendo america insomma ha dato poca luce poco lustro a quello che questo gioco vuole proporre È un gioco molto più maturo forse di Castlevania 1 che cerca di essere anche per un pubblico un pochino più grande del, del semplice va in giro e uccidi gente ma qua c'è un pochino da pensare quindi lo apprezzo eh, molto di contro è difficile insomma dargli un voto senza considerare appunto quello che è stato anche l'aspetto negativo di questa traduzione quindi un 8 sicuramente è un titolo che mi è piaciuto molto ha delle parti molto migliorate rispetto al titolo precedente ma appunto alcune che sono di difficile interpretazione che, che l'hanno un po' infastidito. Noi consigliamo di giocarlo nella versione se ce l'avete emulata e se uscirà la traduzione in italiano fatta da Me Maybiscuit la troverete appunto disponibile sicuramente altrimenti vi posso consigliare altre versioni che sono online ad esempio la Rebitten è una sorta di remake fatto per sistemi PC che migliora non, non di poco insomma l'esperienza. È un titolo che comunque è fondamentale fondamentale per la storia dei videogiochi perché ci sono quelle meccaniche di raccogli l'oggetto che ti serve per andare in una zona nuova che qua richiama molto quello che è stato fatto con Metroid e saranno le basi su cui poi Symphony of the Night crescerà e espanderà un genere che è molto popolare adesso, quello dei Metroidvania, basta pensare a Hollow Knight, al grande successo che ha avuto per citarne uno su tutti, noi abbiamo parlato ad esempio di Blasphemous tanto tempo fa che è prodotto e figlio di questa cultura del videogioco e Quindi sicuramente è un videogioco storico e per questo abbiamo voluto inserirlo all'interno della storia della nostra enciclopedia, un'altra pagina che andiamo ad aggiungere e sarà molto interessante chiudere questa trilogia NES con il seguito che si chiama Dracula's
2: Course.
0: E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se ci sono giochi che volete che vengano trattati nell'enciclopedia di videogiochi che non fanno ancora parte delle molteplici pagine ormai che abbiamo scritto con le nostre voci e le vostre voci come abbiamo ricordato all'inizio episodio potete farlo rispondendo alla domanda che trovate su Spotify nella descrizione dei vari episodi dell'enciclopedia. E visto che la maggior parte
1: di voi ci segue su Spotify lasciateci anche le c- un voto che aiuta a far conoscere ad altre persone questo podcast tantissimi ci scoprono grazie a Spotify noi siamo super contenti di tutta la community che si sta formando di ascoltatori e anzi venite anche sul gruppo Telegram ma lo conoscete molto bene t.me slash
0: enciclopedia dei videogiochi se volete farvi una chiacchierata noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga namaste be brave (laughs) Bye, bye, bye.